0: 第三十四章杀人，欺负人，太他娘的欺负人了！在于海看来，三代祖师游历四方所得的宝物都是属于长生观的，而长生观的东西都应该是他的。他狠狠吐了一口气，把神识往井中一探，再探。在陆家转了几圈，他早探过那里的灵气，跟山神庙一样，并没有什么起伏。如果鱼寨的不同是从水来，最有可能是地下暗河的某一处藏着灵脉什么的。就算没有灵脉，也定有宝物。可惜陆家四口人到现在都没有消息。这寨里人因为他们的小恩小惠，都对他的示好多有推辞。要不然，谁？听到脚步声，他一下子抬起头来。嘘。一个古灵精怪的女孩笑着朝他轻嘘一声，声音清脆道：“道长让我藏一会儿，我哥哥一会儿就要找来了。”说话间，他已经跑过来，借着他和景言藏住了身体。说好的，只要他找不到我，明天的碗都是他刷。于海无语，这是要藏猫猫吗？这里是山神庙，不是能藏猫猫的地方，马上离开。他多日不顺，心情不好，更何况还要研究水象，找一找地下暗河的流向，怎么能让这小丫头耽误时间？道长，佯装求情的陆林熙拉了他的衣袖，在他大力拂来时，手上银光一闪，噗的一声，一把剑直没他的心脏。你，余海痛得灵力乱窜，他怎么也没想到。终日打雁，却被一个看上去这般无害的小丫头给阴了。是陆灵溪，这时候来杀他的，只能是陆家的陆灵溪。难不成陆家的人到了？是你先动手的，怪不得我。推开时，陆灵溪把他腰上的储物袋也拽到手上。他终于杀人了。原来杀坏人的感觉跟杀蛇没有什么不同。不恶心，不害怕，也不难过。呃呃、低头看了眼心脏处的剑，与海的脸扭曲在一起。你们果然从山神庙弄到宝了。他原还准备明天去一趟县里，找一找那个被陆家资助的孩子，没想到他居然再也没有明天了。就因为那不知道什么样的宝，你就要杀我一家？陆林夕气坏了。那你还是早点死吧！伸出的右手灵力一动，银剑倾斜着，瞬间飙回。大量的血从于海拉大的伤口处喷出来，他再也站不住，瞪大着眼睛倒下去时，身体还抽动了好几下才彻底不动。唉，陆林夕狠狠吐了一口气，正待闪离，一声叹息在身后响起，他连忙回头：“别怕，是老夫。”山神虚影比上次更凝实了好多，不过此时他的目光非常复杂。庙里的两个人已经睡死过去了，不会知道这件事的。他是坏蛋。陆林夕竖着眉毛，他在我家布了好些要命的毒箭。接二连三目睹修仙者杀人，在心理上，才十岁的小丫头不知不觉间便已接受修仙者是可以随意杀人的本质。原本他以为自己不会这么残忍，可是对方居然在他们还不认识的时候，就因为一个猜想要他全家人的性命，怎么能忍？他不后悔，更不害怕。杀人者，人恒杀之。没错，山神虚影先给小丫头肯定。不过你的脸系数太低级了，幸好他的修为比你低，要不然今天死的可能就是你。那样的脸息术，居然跑到人家跟前扮猪吃虎，不服不行啊！相比于得了他终极猪的小子，他其实更喜欢这个小丫头。山神庙能运转的这么好，也多亏了他和他身后的陆家。今日因，他日果，他不想下辈子还他的因，顶多再过一个月，老夫就可圆满转世了。一场十亿，让数十万的人知道了梁山山神。能这么快，得多谢你。宗门功法不可传，不过老夫这里还有一样东西与你有用。一点灵光从他指尖泄出，不要躲。修仙界是个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的世界。简单说，就是谁的拳头大，听谁的。在你的拳头没大之前，好的灵犀术至为重要。是，多谢前辈。脑中多了一片加强功法，陆林夕在他面前深躬了腰。这真是老夫最后一次出来了。虚影摆摆手，我们缘尽于此，你不欠我，我亦不欠你，明白吗？明白。陆林夕点头。祖宗说，越是大能的修仙者，越是怕因果。我助了前辈，可是前辈也助了我良多，我们谁也不欠谁的。虚影满意了，笑着一闪而散。陆林夕被这一打岔，倒是不想跑了。既然没人看见他杀人，那又何必跑？他仔细打量着圆瞪着双眼，好像死不瞑目的余海，记住面容身高后，才按下一个大的火球术，亮光乍起又乍熄，不到两息，青石地板上就仅剩一点灰烬。连着两个进尘术，把这里打扫得干干净净后，他才翻墙而走。爷爷。陆永芳看到亮光，又等了半天没有看到孙女，心慌得厉害，也正要冲向墙头。别怕，我把他杀了。爷爷的脸色好差，陆林熙严重怀疑老人家是害怕。做做得好。本来攒着劲要冲进去拼命的老头，在看到孙女松下那口气后，不知怎的，手软脚软。我们走吧。那一会儿的时间，他真是吓死了。余寨已经不能待了，为了一家人的安全，他不打算再回来了。不用走，爷爷，趁着现在，我要以他的样子离开，这样就不会有人怀疑了。现在的天江岸未暗，正是作假的好时候。您在这坐着。陆林夕摸出余海的细长葫芦，都没时间看他储物袋里满满当当,当的东西，就以灵力强行把他自己换成他的样子。虽然这样子在近距离下一眼就可以看出破绽，但战胜葫芦一飞冲天之际，陆永芳就有些分不清了。仙人是仙人，远远的不知道谁跪到磕头。陆林溪在山神庙的上空转了两圈，才异常高冷的从天上往县城方向去。